0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻石。今天我非常开心，邀请到了新华半导体总经理田心田总。那现在请田总给我们大家打个招呼
1: 。大家好，我是新华半导体总经理田心
0: 。新华半导体可能很多人还不知道这个名字背后是做什么方向和产品呢，所以先请田总给我们大家解释一下，您是什么赛道、什么产品的公司。
1: 希望半导体是专业从事电子级多晶硅的研发、制造、生产和销售的企业。那电子级多晶硅是我们通过一系列的技术手段提纯的高纯度的硅材料，这个材料提高到极其纯的纯度，用来制造集成电路用。芯片的硅片为集成电路用的大硅片提供原材料，它涉及到非常极致的提纯技术，所以相关的技术在2015年之前一直是被发达的西方国家所掌握。2015年以后，新华半导体由新集团和国家集成电路产业投资基金共同合作成立，致力于突破电子级多晶硅的提纯技术。到目前为止，新华半导体已经成为业界主流的电子级多。多晶硅的供应商之一。嗯，
0: 您刚刚这一段话，其实我觉得信息量是挺大的。<对>所以您带领这样的公司，会不会有压力啊？这个国家的使命，这样的一
1: 个产业，我们做的时候，既感觉到光荣。国家把这样的一个使命压到我们身上，但是又感觉到压力，因为我们国家在这种极致的气存技术上实际上是落后西方国家是比较多的。嗯、呃，我们国家大概从上个世纪的六十年代重视到这个行业，但是由于我们基础工业的问题，一直难以达到国际顶尖的水平。那新华半导体成立以后，刚才曹师也讲说，我们其实是承担着国家队的一个使命。当时是给了我们一个任务，是要打破垄断，填补空白。那这样的一个任务，其实是极其艰巨的。一是我们国家政府的支持，包括大基金的支持；第二的话，就是企业包括我们各个股东支持；第三个的话，是我们国家的基础工业也确实经过几十年的发展，是达到了一定的程度。最终还是完成了这个任务。现在的话，我们产品在国内已经取得了非常大的市场占有率。那么国内现在应该有4 0之四到五十的产品是我们来供应的
0: ，这个数据很漂亮。然后
1: 在全球的话，就是说我们在欧洲、在韩国，现在也在往日本也有一些出口的一些产品。应该来说，对于国家的给我们的比较战略任务。是很好的完成了。下一步的话，我们也是希望企业能够进一步的去发展壮大。
0: 我们是哪一年开始着手做这件事
1: 儿？是二零一五年
0: 。哦，那时间其实不是特别长，就取得了百分之四十到五十的市场占有，我觉得这个数据还是蛮亮眼
1: 。也是感谢国家和政府在这段时间内对集成电路产业的支持，也感谢我们的各个客户，然后各个同行在各个方面不遗余力的带领我。们。教我们在这个行业去做事情，同时也感谢，就是说，我们想从上个世纪六十年代以来，我们一直在从事这个产业的研发的，在这个产业里面，在努力的各个前辈，就他们其实是做了很好的积累，我们实际上是在这个军人的肩膀上去完成这样的一个事情。
0: 好的，谢谢您给我们讲了这么多背景哈、啊。那我还是想先了解一下，就是刚刚您说的，就是你们是做高纯度的这个多晶硅嘛？就是也尤其是纯度是一个很难跨越的一个技术门槛。对。对对所以这块能不能具体的给我们分析一下高纯度为什么这么难？然后在半导体高纯度的意味着什么？给我们这边再拆解一下、嗯。好的
1: ，我们讲纯度是因为集成电路经过这些年的发展。后，集成电路对于线宽的要求越来越窄。就我们知道，现在先进的技术，台电已经走到五纳米，三纳米也已经完成了技术的攻克。甚至未来的话，大家有可能往一纳米去走。那一纳米的概念的话，大概就是二十个左右硅原子的距离。在这个的量级下，任何的一个杂质在硅的里面，它都会完全显现出来，明显的影响到我们集成电路的性能。那为了达到这个要求，对集成电路原材料硅的材料，它就要一个极致的纯度。本质上，大家要求完全没有杂质的这个硅，这样才是一张好的白纸。我们在后续的做这种硅片也好，或者做集成电路也好，才能在这种白纸上大家去做更好的设计，能绘制出更好的图画来，而且也是能够保证它的质量的稳定，保证它的可控。要做这样的一个提纯，那最后现在对硅的材料的纯度的要求，我们讲是要到12个 9， 就是说我们这个纯度的这个定义是 99.999 这一直数到12个9。这样的一个纯度。那它意味着是什么呢？我们有个行业的专家当时讲过，大概是我们三个地球的人口才允许有一个人感冒，就
0: 是这个12个9的这个意味。对的，这个对
1: 对对，就是这样的一个意味。这个其实是一个非常极致性的要求。它实际上是要求我们的产业能力在各个方面要达到极致，技术上也要达到极致，材料上也要达到极致，设备上也要达到极致，管理上也要达到极致。这样是我们在过去的六七十年就为什么做起来很难，因为这种极致在中国的工业基础上很难达到。那现在的话，整体的工业到这个程度了，大家再加把努力是可以做到这样的一个水平。生产有
0: 那么多环节，嗯、哎哎哎但凡有一个环节。
1: 对，是漏点
0: 东西进来就是不可能十二个九，是对吧？<的>你们的生产条件，每一个步骤都得进行极其严苛的控制。是的
1: ，是不允许有任何的失误的出现，是不允许有任何的差错的出现。对任何的一个设备、人员、过程，都是要做到绝对的百分之百的可靠和可控。
0: 音频听得一知半解，专业术语到底怎么写？关注公众号“芯片揭秘”，大咖谈新文章已经上线，配合音频使用效果更佳。有问题也可在评论区和我们互动留言，我们请产业大咖为你解答。对我听下来，您最开始说你们是做电子级的多晶硅，那我想请教一下，像现在我们常见的储能行业、嗯、<哼>光伏太阳能，他、嗯、<哼>们的要求也要这么高吗？嗯、<哼>应该是不是会稍微好一点？这个属不属于你们的产品方向呢
1: ？这个不属于我们的产品方向。你们
0: 不做这个、啊？对对对对，我们成立
1: 的时候，当时我们国内在太阳能材料上的能力已经是全球第一了，只是我们当时做芯片的原材料，当时的大家的概念是一公斤还没有。当时作为国家队的使命，就是要去做这个技术突破，然后去填补市场的空白。并不是
0: 什么市场越赚钱去做什么、哎对。是的，是的，是的，
1: 是的，是的。其实我们是放弃了很多更诱惑的方向。当时企业成立的使命就是解决集成电路的材料问题。就是、总要有一家企业去做这样的事
0: 情。15年到现在取得这样的成就，我听起来还是蛮震撼，也蛮开心的。那能不能请？我跟您分享一下，这一路突破让你印象深刻的困难或者是难度在什么地方
1: ？这一路走过来，其实我们的感受是，这个事情确实很难。现在我们知道，集成电路是我们国家的一个战略性的一个行业，实际上是我们国家在国际竞争中的一个核心点所在，也甚至是在这种国际政治、地缘政治里面，啊、呃，对我们国家进行限制、打压的一个点所在。那为什么我国家其他的产业发展的很快？为什么这个产业到现在我们才变成焦点？是因为这个产业确实它是制造业的一个高点，它在我们的产业基础没有达到一定程度的时候，是很难去完成这样的一个制造业的。在进入这个行业以后，我们发现它其实不仅仅是对我们的技术的要求，也不仅仅是某个技术点的要求。它其实是成千上万个需要突破的集中点，要集合起来，然后形成整个的工业体系要去做的事情。对我们的设备的供应商，对我们的材料的供应商，对我们的服务商，对我们自己的员工的知识培训的体系，都是提出了完全不一样的要求。好在我们虽然是材料的第一进入者，但我们不是这个行业的开拓者。我们之前中国坚持在集成电路行业的人，对它已经打下了很好的基础，所以我们通过我们的公关、整合和消化，在这个十年内完成了这样的一个事情。但它确实很难，即使到现在，到全球能够掌握这种高层的硅材料制造企业的，也一共只有六家企业，包含新华在内。
0: 你们是国内的唯一一家？哎，我们
1: 是国内，应该讲是唯一,一家大规模量产的企
0: 业。这个话我就觉得非常严谨了这个我们就不过于去展开了。嗯、确实，现在半导体有点浮躁，对,对很多人也会去说自己有这个能力的，对,对,对,对。但是能量产，像田总这样直接明明白白把占有率开篇讲出来了，我觉得这个是毋庸置疑的一个实力的体现。但是多晶硅的
1: 会少一些。哎，多晶硅因为大家立项的比较晚。所以，多晶硅目前的话，大规模的供应是我们一家。
0: 其实，您刚刚通过讲这个历程，我觉得会解开我们很多人有点恶意揣测的一个点。因为很多人会觉得国家在半导体是重复投资的。其实，从流程上面来说，还是有布局、有分散的。哎，是的，是的。尤其是国家队在搞这件事儿，都是有理想说你干这个，我干这个，大家是其实不是重复在恶意的去搞这件事、哎、是的，是
1: 的，是的。是的实际上，半导体行业包括说到国家的决策端，大家都是一些知识的水平比较高，受教育程度比较高，而且是有非常理性的在做这样的一个思考和决策。但大家对它的期望过高，是我们觉得，就我们以前的产业，哎，很容易大家一个台阶一个台阶去翻。但是这是制造业的最顶尖的一个高山，它确实是难度很大。这个也是希望大家对这个行业多一些支持和多一些耐心
0: 。所以经常会看到说的造芯片难道会跟造原子弹比还难吗？其、就、实、是、我们会经常看到有这个，比如键盘侠会做这样的一个点评。嗯、实际上，这、就是工业品是完全不一样的。哎
1: ，是的，<争>它其实、嗯、呃，我们要现实的说的话，它其实确实比造原子弹要难，因为原子弹是很独特的军工产品，所以它造出来就行。但是芯片它是要持续性的，要给民众要去供应，民众要有可以承受的能力，所以它的要求会更高一些。但是我们的原子弹的基础比现在做芯片的基础要差得多，所以那代人他们付出的其实比现在要更多。
0: 很艰苦的一个环境。嗯<对>，我想再请教一下，您刚刚已经讲了过去的二零一五年到零三年取得的这个阶段，如果放宽到未来五到十年，您这边有什么样的一个布局规划？可不可以跟我们分享一
1: 下？那第一的话就是说，我们要把主业做好，把我们的主要的产品要做好，为国内的集成电路的发展做好基础原材料的供应，不管是在质量上。在产量上做好我们的供应和服务。第二的话，我们会围绕着高纯的电子化学品来开展一体化、多样化的布局，以这样的体系和路线，能够更多的去支撑我们国内集成电路产业的发展。我们现在也在做一些高纯的，包括有机硅的产品，包括一些电子特气的产品。电子特器本身的硅基的电子特器有很多的产品是在我们这个体系里面本身就存在的，对所以
0: 这个不算跨界哈，就是、不算跨界、呃、虽然一个是像感觉是物理层面的，一个是气，感觉好像不是一个东西，啊、但实际技术路线还是有重叠的它。对对对
1: 对，它其实是生产过程中的一个物料，我们再把它提取出来，所以其实是同一条路线来做的。我们没有把它看跨界，我们只是想在专注在这个行业里面。然后能够做一些相关多样化、更丰富的一个服务。新华对这个定位还是一个专注做半导体材料的企业
0: 。这里我想跟您探讨请教一下，台湾有家公司，我发现它非常厉害，叫英特格。英特格很厉害，对，就是您说材料，其实我们也会看到，就国内有很多公司拿他们做对标，尤其是气体过滤、液体过滤，对对对，甚至他们连贴车的那个那个盒什么都是自己做的很好，对，我觉得很震惊，对对对。对，所以刚刚听您这么说，其实有些东西可能在它逻辑里边是通的，是的。是的
1: ，是的，是的，他的管控的能力，他对行业的理解的能力，包括英特尔，他是参与到我们半导体，包括现在硅基的半导体、三代半导体的各个的研发端，是和他的主要的参与的企业一起去做研发，然后他们去选择他们可以擅长的方向，然后去做材料或者去做配套，所以这是一家。非常优秀的企，业，是一个很典型的，它的研发科技来带动发展的一个企业。
0: 你刚刚说了一个很重要的点啊，就是我会发现，他确实好像很多方向就只有他有。啊、嗯，那、嗯、看来就是说他是和客户其实是绑定的，绑定的，他是往下一代走。对对对，对而不是说跟随着去立项哈。就、哎
1: 、他,他的客户在往下一代走的时候，就会和他共同来探讨需求在哪里，希望他往哪方向去走。正在这个研发过程中，嗯、大家是在一起走。所以他有
0: 很多专利就是独家了。所以其实他的信息壁垒也很高。是的,是的
1: ，是的，那个。倒是非常专业，这个这家公司是一个非常值得大家去关注的一家公司
0: 、嗯。其实我们一直在想去能找到能在某些方向去替代掉它
1: 的公司，所以我您介绍这么多，我是非常充满期待的。也有很多我们国内现在、就是、在它的产品路线上，其实是有很多的公司，大家在往这方面来做。我们实际上来讲的话，我们和英特尔的交叉并不多。我们国内像上市公司里面，像安琪。这些公司其实可能和英特尔的交叉还会更多一些，还会多一些，对对对
0: 。对对哎，您刚刚提到的那种共同开拓新品的这种思路，我觉得肯定是我们中国下一步在搞半导体，尤其是先进制程，这必须要借鉴的,、哎、
1: 的。是的，外资也不可能和你绑
0: 定完这种业务了、哎是。是的
1: ，这种协同效应，包括这种环节，包括这种类似大家大规模的配合作战的做法，应该是我们中国人更会有。能量一些就会做得更好一些，这样是为什么？就是说我们有信心是在十到二十年内完成这样的一个产业，原来在六十到七十年积累的一个事情。
0: 所以这个也是大国的好处，嗯、是,的是的，<笑>可以去整合这些东西，是的,是,的是的，是的。那最后严总做客我们芯片接力，跟我们分享那么多，非常感谢。您有没有什么想在我们栏目上去呼吁和号召的
1: ？非常感谢有这样的一个机会。那我也是希望大家多关注、多支持集成电路。的产业也对中国的集成电路发展要有信心，也要有耐心，也有宽容。谢谢大家，谢
0: 谢田总，我们期待您更多的好消息。好，谢谢，也欢迎您下次再有好消息再来我们芯片揭秘做客。
1: 谢谢，谢谢，谢谢。我是新华半导体总经理田鑫，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，传播
0: 专业知识，科普芯片魅力。